0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Meisterkanzlei Podcast. Mein Name ist Tobi und heute sprechen wir wieder über das Thema Microsoft OneNote. Es gibt ja schon einige Kanzleien, die damit arbeiten und eine davon ist die Kanzlei DHW vom Christian Derg. Die haben wir nämlich betreut und haben auch hiermit geholfen, Microsoft OneNote zu integrieren und im Rahmen der Integration Wurden wir dann auch eingeladen, bei seinem Podcast, beim Digital-Futter-Podcast, mal dabei zu sein. Und ihr werdet jetzt in dieser Podcast-Folge das Interview gemeinsam mit Christian Derk und unserem Freund und Kollegen Philipp Sterzinger hören, wie Microsoft OneNote in der Kanzlei DHW integriert wurde und äh, warum überhaupt Microsoft OneNote in deren Kanzlei im Einsatz ist. Ich wünsche viel Spaß.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalkutter-Podcast. Mein Name ist Christian Deak, derjenige, der hier regelmäßig einschaltet, dürfte mich kennen. Ich habe einen gewissen Wiederholungsfaktor, aber ich bin heutzutage Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einmal den Tobi Exner von der Meisterkanzlei mit dabei. Moin, Tobi. Moin, Christian. Hi, danke für die Einladung. Sehr gern. Und zusätzlich den Philipp Sterzinger, einen Kollegen von mir, der sich, glaube ich, gerade live einfach mal von oben zugeschaltet hat. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörer. Sehr gern. Ja, wir wollen uns heute mal über das Thema OneNote unterhalten. Ja, äh, da muss ich sagen, würde ich federführend äh, gleich auch an den Tobi abgeben, äh, weil da bin ich demütiger Schüler ne, und nichts weiter. Also wir haben äh, Tobi damals äh, selbst gebucht, über die Meisterkanzlei, als ich dann von diesem OneNote gehört habe, was bis dato wirklich auch für mich ein ja, Buch mit sieben Siegeln war. Vielleicht so mal vorweg, unser Anspruch an, an OneNote und an digitale Kanzlei, das bedingt sich eigentlich so ein bisschen gegenseitig. Digital waren wir vorher mit einer zur Notablage, die irgendwie war, muss man tatsächlich sagen. Also wir hatten gewisse Digitalisierungstools, Organisationstools, wo wir auch vieles, ja, zwingend einfach hochgeladen haben, damit wir wenigstens dort an einem Platz äh, Sachen zur Verfügung haben, auf die jeder zugreifen muss. Was dann aber auch noch alles möglich ist, wenn man OneNote nutzt und dass das den Arbeitsalltag erleichtert, das kann ich ja vielleicht so im Fazit mit Philipp hinterher so ein bisschen hinterherkriegeln, denn Tobi mal so ein bisschen erzählt hat, warum eigentlich OneNote, warum gerade Steuerbüro, weil Steuerbüro hat ja jetzt eigentlich mehr mit Ordnern, Ordnern und college Blöcken zu tun, Na ja, Tobi, dein Job ist es ja regelmäßig, Jungs wie mich zu beraten. Wie sieht es eigentlich aus in der Steuerberaterwelt zum Thema Digitalisierung und vor allen Dingen digitale Ablage?
0: Also, was man auf jeden Fall mitbekommt, ist, dass es ähm, ja jetzt immer mehr ins Bewusstsein kommt, auf jeden Fall. Dass auch sehr, sehr viele schon fortschrittlich sind. Einfach auch aufgrund Corona muss man einfach sagen, dass es natürlich auch ja Zündfeuer war. was dran zu ändern, ja, zu sagen, okay, ich sitze alle, alle im Team sitzen jetzt irgendwie im Homeoffice und die Ordner sind irgendwie in der Kanzlei und ähm, falls es noch Ordner gibt, natürlich. Und irgendwie muss man ja dann sagen, okay, die Ordner oder die, die Infos, die Belege, keine Ahnung was, die müssen ja dann trotzdem irgendwie zum Team gelangen, dass die Buchführung durchgeführt wird oder der Jahresabschluss erstellt wird. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also, Ähm, Es arbeiten viele schon digital und ähm, wir auch in der Kanzlei, also Thomas Lang ist ja, wo ich mit äh, dabei bin und wir haben ja OneNote, sage ich mal, vor 2017, vor vier Jahren schon eingeführt und ähm, wir waren da schon relativ digital, auch Dativ-Unternehmen online forciert, also alles, was irgendwie möglich war, auch von der Dativ, haben wir da mit, mit berücksichtigt. Aber das eine, was uns noch aufgeregt hat, war wirklich, dass wir immer wieder zum Scanner gehen mussten und unsere Blockpapiere eingescannt haben, sodass wir es dann irgendwie auch in die DMS ablegen konnten, Telefonnotizen, keine Ahnung was. Oder dass wir auch noch, ja, relativ viele Schränke hatten, die wir, ja, die schön voll waren mit Mandantenordnern und da haben wir uns dann halt einfach überlegt, ähm, Ja, ich meine, Bewegung tut ja gut und auch mal die Bewegung (lacht) zum Aktenschrank. Ja, (lacht) äh, betriebliche (lacht) Gesundheitsmanagement, Stichwort. Aber es ist jetzt, äh, sage ich mal, aus Digitalisierungshinsicht jetzt nicht so sinnvoll, ähm, einzelne Ordner immer abzulegen, die ja auch nicht weniger werden, muss man ja auch einfach sagen. Ähm, Weshalb wir uns dann für OneNote entschieden haben. Wenn man sich OneNote vorstellt, OneNote ist eigentlich jetzt unser Aktenschrank, wo die ganzen Aktenordner, Mandantenordner, sag ich mal, abgelegt werden und wir somit digital ähm, ja, mitschreiben können, digital unsere Akten, sage ich mal,
1: archivieren oder ja, ablegen können. So mal als grober Überblick. Also vielleicht so mal als, als Klassiker, man bekommt eine Mail, wo vielleicht noch ein Anhang drin ist. Der, diese Mail ist ausnahmsweise mal wichtig. Ja, man kriegt ja auch viele Mails, die es nicht sind, aber sagen wir mal, es wäre halt eine, die extrem wichtig ist, mit einem guten Anhang dabei und das möchte ich jetzt gerne mit ja mit sechs von 20 Leuten teilen, zum Beispiel. Ja, da wäre die Alternative früher gewesen, leite ich diese Mail an die sechs Menschen weiter. Ja, gut, Praktikerlösung irgendwie. So, Dann kriegt jeder wieder eine Mail und irgendwann antwortet wieder jeder auf diese Mail, deswegen ich dann natürlich wieder eine Mail bekomme. So, und Vielleicht gibt es ja eher den einen oder anderen Zuhörer, der zu wenig Mails bekommt. Dann kann ich nur sagen, Chapeau, Bleibt dabei, das ist super. Ähm, tendenziell ist es ja eher, es wird mehr. So, und jetzt habe ich folgenden Vorteil. Das ist ja die Office 365-Familie. Ich gehe jetzt also aus zum Beispiel Outlook hin und teile das direkt in OneNote. Also es sind zwei Klicks, teile das direkt, habe hab die komplette Mail mit all dem, was geschrieben wurde, inklusive der Anhänge, direkt in meinem digitalen Ordner der ja quasi in der Cloud liegt, wo ich sofort darauf zugreifen kann. Und diesen Link von diesem Ordner, den kann ich auch noch verschicken, dass ich sage, guckt euch das hier an, wenn ihr Zeit dafür habt, packt das in vielleicht auch sogar in Orga rein mit einem Link, dass jeder immer Zugriff auf genau die Sachen hat. Oder Löhne, wenn Löhne und Lohnunterlagen gesammelt werden. Da kann, Philipp, du kannst ja bestimmt auch was dazu erzählen. was, was der, der normale Wahnsinn, Ja, also wenn, wenn Sachen gesammelt werden, wie läuft denn das so? in der Kanzlei. Ist das alles immer so schön geordnet oder kommt es häufiger mal vor, oh, der ist im Urlaub, ich weiß gar nicht, wo die Sachen sind? Also in der Kanzlei, wo
2: ich zuletzt war, war das nicht so. Da waren wir seit 2013 da auch schon sehr, sehr weit mit der Digitalisierung. Davor war es aber natürlich so. Und du hast immer das Problem, wenn du halt so Medienbrüche hast. Also wenn mal ein Teil auf Papier ist, dann hast du einen Teil digital. Ja. Dann muss doch nochmal unterschrieben werden oder irgendwie einer nochmal einen Blick drauf werfen und was drauf skizzieren. Und da war es immer so ein Medienbruch. Und das deckt OneNote halt super ab. Also das muss ich OneNote auch zugestehen, zu sagen, ich habe da auch die Kombination und ich kann auch mit OneNote schnell mal ein Foto machen mit dem richtigen Endgerät, mit dem iPad oder iPhone oder was auch immer, ich mache ich ein Foto davon und mache halt darauf meine Notizen und habe die dann auch gleich schon digitalisiert in einer besseren Qualität, als wenn ich es halt handschriftlich drauf mache und dann erst auch noch mal einscanne oder wie auch immer. Ja und ja es muss zum Prozess auch passen, bin ich der Meinung in der Kanzlei. Ja, also es gibt durchaus Prozesse, wo ich sage, ähm, da hat Papier noch seine Berechtigung, weil ich es eh dann wegschmeiße und gar nicht in den Akten haben will, aber das sind die wenigsten ja. Prozesse und man muss es wollen. Also ich denke, viel hängt am Wollen, dass ich es digital möchte, und wie du so schön sagst, ja, du bekommst dann einen Link, den du weiter teilst, aber du hast eben nicht nur das Medium E-Mail, wo du diesen Link verteilen kannst, sondern jedes Medium, wo du irgendwie halt einen Text miteinander genau. austauschen kannst, wie Teams oder andere Kollaborationslösungen und hast halt da diese Freiheit. Und das Stück Papier muss, hängt nicht an einer Person, sondern ist für die, wo du meinst, die brauchen es für den nächsten Schritt im Prozess, für alle gleichzeitig verfügbar.
1: Genau, da hat der, der, der Tobi uns beispielsweise eine Sache gezeigt, die ich persönlich recht regelmäßig nutze, Warum das überhaupt technisch möglich ist, ist mir bis heute ein Rätsel, weil ich kann meine Handschrift manchmal selber nicht lesen. Also ich glaube, da werden viele Berater mir einfach hinterher Das ist, glaube ich, bei uns eine Berufskrankheit irgendwie. Wir haben so ein Kanzleiwissen. Das bedeutet, wir haben halt quasi einen digitalen Aktenschrank in OneNote, der auch so bezeichnet wird, wo wir dann halt gewisse Ablagen haben, Fortbildung und so weiter. Und dann können wir die Sachen da reinpacken. Nehmen wir mal EW abschlusssteuer und dann habe ich dann unter dem eine Rubrik, weiß ich direkt, was das Neueste und da schreibe ich was drauf. So. Und wenn jetzt irgendjemand in der Kanzlei das Wort Erbschaftssteuer sucht, würde er erstmal alle Unterlagen zum Thema dieser Erbschaftssteuer halt finden. Aber auch beispielsweise meine handgeschriebene, mein handgeschriebenes Wort, wenn ich dann draufschreiben würde, Erbschaftssteuer. Das macht das Ganze halt sehr, sehr leicht, intuitiv und blitzschnell. Also das heißt, also ich muss nicht mehr suchen. Und was ich jetzt so glaube, wir haben also Corona hat bei uns jetzt beispielsweise keinerlei Veränderungen zum Arbeitsablauf jetzt geführt. Aber bei den meisten Kanzleien schon. Was ändert sich dann halt? Ja gut, also zumindest dieses Teilzeit-Homeoffice wird immer häufiger, dass man sich überlegt, na gut, hat ja jetzt fünf Tage funktioniert, warum nehmen wir nicht einfach zwei oder drei in Gänze weiter? Also ich bin beispielsweise kein Freund von 100% Homeoffice, weil ich glaube, dass die Art der Belegschaft, die wir so haben, einfach versauert. Es gibt den typischen ITler, den kann man in Kellerloch einpacken, der will da auch sitzen und der kommt da super klar, aber ich glaube, wenn ich meinen Mädels hier äh, verbieten würde, dass die sich nicht mehr an der Kaffeemaschine treffen und rumklönen können, merkt man also schon, da gibt es viele Folgeproblematiken, abstimmungs und so weiter. Also da könnte ich noch, glaube ich, einen ganzen Podcast überfüllen, was wir in, äh, gerade 18 Monaten so mitgenommen haben. Also deswegen würde ich halt immer zu so einem Teilzeitmodell gehen. Und ich glaube, da gehen auch viele hin. So, und was bedeutet das dann jetzt? Ne? Also Philipp, äh, normaler Arbeitsalltag äh, würde dann bei einem halbanalogen, halbdigitalen jetzt für eine völlig Verwirrung, meinen Achtens führen, weil man ja erstmal gucken muss. Ich sitze jetzt hier im Homeoffice, ich mache gerade folgenden Mandanten. Ist der eigentlich in sich analog oder in sich digital? Weil je nachdem, wer der gerade ist, habe ich meine Unterlagen entweder dann auf dem College-Blog beim Kollegen auf dem Schreibtisch oder der ist halt digital in der Hoffnung, dass ich dann bei dem die Sachen zentral irgendwo finde. Am besten dann in einem OneNote mit einer Beschreibung. Das ist übrigens ein Mandant XY der macht Folgendes, die Unterlagen sind an folgenden Orten, dass ich mich zu Hause orientieren kann, obwohl ich eigentlich nur vorm Rechner sitze. Und bevor der Philipp antwortet, da kann ich vielleicht auch allen Beraterkollegen nur sagen, jeder Mitarbeiter sucht am Tag im Schnitt eine halbe Stunde irgendwas. Ja, ob das ist, wo man das Licht ausmacht, bis hin zu Erbschaftssteuer, wo haben wir sagen eigentlich abgelegt, irgendwas ist immer. Und wenn man das mal hochrechnet, ja, wie viel Knete auf gut Deutsch das kostet, aufs Jahr hochgerechnet. Ja. Das, also da kann man sich schon eine Menge von kaufen oder einfach nur sinnlos rausschmeißen. Das ist, kommt im Endeffekt aus Gleiche hinaus. Ähm, bin ich persönlich zu schrappig für. Also ich würde das schon ganz gern so haben wollen, dass wir uns diesen, der auch frustrierend sein kann, diesen Bimbam. Ne? Wo ist das, wer hat das? Keiner, oh, der jetzt gerade weiß, dass es im Homeoffice, der ist gerade nicht zu erreichen, weil Leitung steht nicht. Das kann man sich einfach ersparen. Weil das, glaube ich, bei Leuten, die im Homeoffice äh, arbeiten, dann auch dazu führt, dass die eingehen, vor Frust an sich schon. Also ja, haben wir auch schon miterlebt, äh, soll es alles geben. Aber wie ist denn also deine Erfahrung, Philipp?
2: Ja gut, ich bin da schon lange digitaler Nomade, sage ich mal. Also meinen ersten VPN-Zugang in die Kanzlei habe ich 2001 gehabt. Äh, damals mit einem ganz alten ISDN-Lancom-Router. <lacht> äh, noch so eine schöne Fritz-Card, ich weiß nicht, für die, die das noch kennen. Ähm, habe dann aber auch zwei, drei Kolleginnen nur gehabt, die auch freiberuflich tätig waren, die das nutzen wollten und es damals schon gefordert haben. Und die haben halt wirklich klassisch ihren Jahresabschlussordner, ihren Bearbeitungsordner mit nach Hause genommen, haben dann den Abschluss fertig gemacht und sind aber dann zum Besprechen zum Chef in die Kanzlei gekommen und war halt immer, ja, als Azubi damals noch für mich, er durfte ich dann immer Akten schleppen, Auto einladen ja, oder ausladen und hat halt dazugehört, war aber toll und hat allen anderen diesen Weg halt auch freigemacht, dass man sagt, ähm, ja, ich, ich nutze halt diese Möglichkeiten, wenn es schon geht. Und äh, damals gab es ja noch keine Flatrates. Und dann hat man wirklich auch äh, vereinbart, dass man quasi minutenweise die Mitarbeiter bezahlt im Homeoffice. Die haben dann eine Homeoffice-Extra-Pauschale damals bekommen. Damals hat man noch Heimarbeit halt gesagt. Und was so aus der Industrie so ein Standard. Da haben die halt irgendwelche, wenn sie Heimarbeit gemacht haben, irgendwelche Teile zusammengestanzt zu Hause mit einem Werkzeug. Und so ähnlich hat es sich da halt auch angefühlt. Also die hatten ein paar Stifte zu Hause, haben einen PC zu Hause gehabt und äh, haben halt nur eingegeben, also nur das Reinklopfen. Aber wie gesagt, das Menschliche auch war entweder telefonisch oder halt auch direkt in der Kanzlei. Und die klassisch angestellten Mitarbeiter in der Kanzlei, ja, ja, war halt so eine ja, Familienatmosphäre auch und äh, in Zweiergruppen, Dreiergruppen in Zimmern zusammengesessen und ja, haben da schön gesucht. Und irgendwann 2013 haben wir auch gesagt, wir wollen das digital haben, haben mit der DMS-Einführung auch wirklich alle Prozesse angepackt. Und ja, dann waren die Suchzeiten minimal. Was wir da festgestellt haben, ist, dass ein Chef und ein Mitarbeiter unterschiedlich suchen von der Strategie her. Also ja, der Mitarbeiter genau. denkt denkt in seinen Arbeitspapieren, in der Struktur von Ordnern und Registern ja, und weiß es da. Und der Chef sucht halt stichpunktbezogen oder wortbezogen. Der sucht dann nur ein Stichwort und halt auch das zu implementieren, dass wir dann die ähm, sagen wir mal, die Chefarbeitsplätze im Dataf-Arbeitsplatz oder auch in anderen Tools so organisiert, dass die halt je nach Suchverhalten so, so arbeiten können, wie es für sie passt. Und Mitarbeiter genauso. Punkt. Ja, Das ist also ein guter Punkt. Mitarbeiter ja. sieht die Struktur und der Chef sucht gezielt nach einer Information, weil der Mandant auch gezielt eine Frage hat.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Also auf jeden Fall erwische ich mich auch selber. Stimmt, ganz genau. Obwohl ich selbst auch aus, ausgewählter Steuerfachangestellter bin. Also seit Jahren eigentlich schon natürlich. Aber mittlerweile, klar, sucht man da andersrum. Das stimmt. Ähm, Tobi, äh, sag mal, ähm, wenn wir so über das ganze Digitalisierungsumfeld, OneNote und Co. sprechen, also du sagtest gerade, durch Corona tut sich was. Ja? Also ich, gut, das ist, glaube ich, jetzt ohne der Fall, aber ähm, was meinst du denn, wie, wie, also immer, wie schnell geht das denn jetzt eigentlich mit dieser Digitalisierung? Also ist das jetzt eigentlich so, dass man sagen kann, in fünf Jahren ist alles durch oder, oder was glaubst du, worauf müsste man sich einstellen? Also ich, Hintergrund meiner Frage ist ja der, vielleicht wird der ein oder andere Steuerberater zuhören, der sagt, naja, läuft ja trotzdem so, und äh, hat ja trotzdem funktioniert. Mhm. Ähm, aber es ist ja schon so, dass gewisse Veränderungen da sind. Von denen kann ich ja gleich nochmal so ein bisschen mhm. erklären. Aber was sind da so deine Wahrnehmung momentan? Ähm... Also es wird wahrscheinlich auch noch nächster Zeit so
0: weitergehen, also dass auch analoge Steuerberater es weiterhin geben wird. Es wird, denke ich, auch Mandanten geben, die das analoge lieben und auch gerne äh, analog ihre ihre Steuerberatung oder ihre Steuerunterlagen abgeben. Ja. Das kann vielleicht sogar eine Zielgruppe sein für einen Steuerberater, der sagt, Mensch, ähm, ich habe vielleicht nur noch fünf Jahre oder zehn Jahre oder vielleicht auch eine neuer, der sagt, Mensch, ich ist genau eine Zielgruppe, ich ja. möchte mein, äh, meine Papierunterlagen haben, ich möchte meinen Ordner haben, meinen klassischen, meinen schönen Leitzordner, meinen grauen, den möchte ich dann schön meine Register einsortieren. Ähm, das ist alles möglich. Also ich denke, es, es ist nie so dieses Absolutistische, wo ich sage, okay, es gibt dann irgendwann einen Stichtag, wo ich sage, okay, ab da wird dann alles nur noch digital laufen und alle, ist ja wie mit den E-Autos, wo man sagt, okay, äh, kann man ja auch, sage ich mal, so die Parallelen ziehen. Es wird nicht einfach mal einen Stichtag geben, wo dann alle nur noch E-Autos fahren, sondern es gibt immer noch Benziner und diesel und so wird es dann auch in der Digitalisierung, äh, in der Steuerberatung sein, dass es jetzt immer mehr wird, weil halt auch immer mehr junge Mandanten hinzukommen, die ja. einfach, das, was ihr gerade erzählt habt mit, mit 2001 und keine Ahnung was, wo ich sage, da, <lacht> da war ich noch nicht mal zehn Jahre alt, äh, wo ich sage, okay, da, davon das kenne ich einfach gar nicht, dieses Gefühl kenne ich gar nicht oder auch diese, diese Prozesse kenne ich gar nicht, zu sagen, ja, früher musste man halt alles eintippen oder man, man musste halt wirklich alle Kontennummern und keine Ahnung was eintippen, wo man jetzt sagt, okay, ich, ich, ich klicke auf ein Ding und dann kommen die Bankkonto-Umsätze oder, oder die, die Paypal-Umsätze werden mir dann einfach eingespielt und dann muss ich es halt einfach nur noch kontrollieren oder vielleicht macht es sogar dann automatisch und ich musste nur noch schauen, ist grün oder ist es orange. Und, und von daher ähm, ist es einfach so, dass diese neue Generation, die jüngere Generation, ähm, es einfach auch wünscht oder ich hätte mal mehr wünscht, sondern eigentlich erwartet, dass es sagt, wie ich muss da jetzt einen Ordner befüllt mit belegen, kann man das nicht irgendwie per Handy, weil ein Smartphone hat sowieso irgendwie die meiste junge Generation dabei, kann man das nicht alles übers Handy machen oder übers Tablet. Ähm, von, von, von der Seite her finde ich, dass es, dass es schon noch so weitergehen wird. Ja aber die Erwartungshaltungen und die Leistungsbedürfnisse und, und, und Grundbedürfnisse bei der Steuerberatung sich ein bisschen verschieben, weil einfach die Mandanten was anders da wünschen und sich anders da ähm, erwarten, vielleicht auch von einem Steuerberater.
1: Ja, ich habe das für mich auch mal so ein, als, wenn, als ich damals umgestellt habe von analog auf digital. Ähm, wenn man das in dem Moment jetzt macht, weiß man ja gar nicht, wohin die Reise geht. Könnte ja auch ein Risiko sein. Also bei mir ist das jetzt ein paar Jahre her und mhm. jetzt durch Corona sagt man sich schon, okay, äh, das macht Sinn vorher war es eher so Fun-Fact, digital zu arbeiten äh, und so ein bisschen nerdisch auch, muss man man fairerweise sagen. Aber wenn ich das mal so aus, aus, äh, wie in der BWL, mir gucke, wer so die Stakeholder sind, dann würde ich sagen, okay, also wir haben einmal die Mandanten, wir haben die Mitarbeiter, wir haben das Finanzamt und wir haben Kosten. So habe ich das einfach mal für mich äh, runtergebrochen. Die Mandanten, ja, natürlich gibt es noch eine Menge Mandanten, die von sich aus auch froh sind, wenn sie ihre Sachen im Papier abgeben können, weil es denen auch schwerfällt, sich umzustellen. Mhm. Aber die alles, was neu ist und neu nachkommt, da sehe ich das ganz genauso wie du. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich umgestellt habe hinterher. Geh doch mal über die Straße und guck mal, wer nicht in sein Smartphone, in seine Apple Watch, in sein Tablet guckt, egal ob Android oder da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber Fakt auf jeden Fall ist in die ganzen Handhelds. Wer guckt da nicht rein? So. Das wird immer mehr. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, das, das, ich bin ja selber so, das wird sich gar nicht. Es war auch damals schon so, also da, daher musste ich mich ja nur selber hinterfragen. So, Wenn ich gucke, dass meine Vierjährige mittlerweile besser mit meinem iPad umgehen kann als ich, ja, dann, dann weiß ich ja, wo die Reise hingeht. So. Das wäre so das Mandant. Dann habe ich Mitarbeiter. Und da muss man einfach sagen, meines Erachtens ist es so, also auch die älteren Mitarbeiter wollen auch ganz gern digital arbeiten, obwohl sie manchmal gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen, weil es ist schon ein Change-Prozess, wo ich den Leuten einfach, eine, das ist das Schlimmste eigentlich, die ganze Gewohnheit wegnehme Und darunter knacken die manchmal zusammen. Aber die jungen und, 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 und dynamischen Mitarbeiter, die jetzt so nachwachsen, die haben das Grundbedürfnis nach Digitalisierung. Das heißt, da komme ich an, gar nicht dran vorbei. Also wenn ich jetzt einen top ausgebildeten Steuerfachangestellten habe, der vielleicht noch studieren geht und, und sich wirklich richtig ins Zeug legt und, und wirklich bissig ist, dem sagt, pass auf, ich habe aber jetzt hier erstmal 3,25 Meter Papier, die du abarbeiten musst, dann bin ich bei dem schon weg. Also das heißt, auch da muss man schon so ein bisschen umdenken. Ähm, Dann haben wir das Thema Finanzamt, ja, da wissen wir alle, dass auch da, es dauert zwar länger, aber wird immer mehr angefordert. Elektronische Ermittlungen, brauchen wir nicht darüber zu reden, E-Bilanzen, Untersteuervormittlung, es wird immer mehr. Auch Belege, ja, auch Bescheide, auch das kommt immer mehr. Und dann für mich eigentlich so der Last but not least, wichtigste, schleichende, aber äh, Schlimmste Punkt, Kosten. Denn wenn Digitalisierung sorgt für steigende Grundkosten und das bedeutet, ich muss in meiner in meinem Output schneller werden einfach, um das Gleiche zu erreichen und das kriege ich nur durch Effizienz hin. Das heißt, wenn ich früher halt wirklich rumgebummelt habe, weil es irgendwie noch ging und würde jetzt die doppelten Kosten draufpacken durch, keine Ahnung, ASP-Server, durch äh, Ticketsysteme. Also es kommen so viele Tausende von Euros jeden Monat zusammen, die ich früher gar nicht hatte. Ja, dafür die Kohle konnte ich mich auch zum Kaffee zusammensetzen. Und wenn, würde bedeuten, wenn das, wenn das halt steigt, und das wird steigen bei jedem, äh, muss ich schneller rennen können. Und das kann ich halt mit durch Digitalisierung definitiv, weil ich vieles vereinheitlichen kann. Und wenn ich das tue und das in OneNote beispielsweise bringe, da waren wir noch gar nicht, ne, Thema Jahresabschlüsse, Standardisierbarkeit, äh, das kann man alles schön einmal da reinbringen. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, diese vier Dinger, die kann ich einigermaßen nachvollziehen, man geht auch mal zurück in die Kanzlei und fragt mal die Sekretärin, ob die begeistert davon ist, dass die nie so ganz genau weiß, wie der Abschluss gebunden werden soll. So ein Klassiker. Ne? Weil das jeder irgendwie anders macht. Eigentlich totaler Wahnsinn, total unnötig. Ne? Und diese Vorgänge hat man zuhauf in der Kanzlei, weil man sie auch einfach selber schon so gewohnt ist. Und meines Erachtens ist wieder der letzte Punkt, der, der irgendwann eh dafür sorgen wird, dass die Leute sich umstellen müssen. Es geht kostentechnisch gar nicht irgendwann. Also effizienter zu arbeiten, weil die Kosten steigen. So, und dann bin ich in dem Bereich, wo du jetzt bist, Tobi. Ich glaube nicht, dass der Steuerberater selber das so brachial und so radikal macht, wie wir das beispielsweise jetzt hier getan haben. Das ist eine Einstellungssache. Ich habe innerhalb von einem Jahr alles komplett geändert von A bis Z. Das war aber auch mein Anspruch an mich selber. Aber wenn ich jetzt ganz groß gewesen wäre, wäre das auch gar nicht so möglich gewesen. Man muss alle Mitarbeiter mitnehmen. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber der Altersdurchschnitt der Steuerberater ist hoch. Das heißt, wenn ich da von einem Altersdurchschnitt von 55 hier ausgehe, in den nächsten fünf Jahren werden viele Rente gehen und das vorbereiten. So, und der Jüngere, der nachkommt, der möchte nicht mehr so weiterarbeiten und die hohen Kanzleipreise bezahlen. Der will direkt so einen Mittelweg haben und dadurch wird sich das auf jeden Fall geben. Und dann sind wir bei dem Thema, wo du jetzt halt schon perfekt aufgestellt bist. Wie kriege ich meine Mitarbeiter denn ins digitale Arbeiten? Und da muss man sagen, Leute, das, das digitale Arbeiten bedeutet nicht, einen, We- einen Laptop im WLAN aufzuklappen. Das ist nichts, ja, sondern äh, voll und von A bis Z versucht mal, alles Papier wegzulassen, was es nur irgendwo gibt. Auch wenn der Philipp sagt, der Schmierzettel auf dem, auf dem Tisch hat seine, seine Berechtigung. Aber wenn ihr äh, das mal ausprobieren wollt, muss auch der weg, damit ihr euch gar nicht tuppen könnte. Ne? So und dann muss man mal gucken, wo, wo, wo und wie man zentralisiert miteinander arbeiten kann. Da ist die Auswahl echt ganz gering von den Programmen eigentlich, weil das, was man, womit man dann, auch wenn ich ein totaler Beispiel Apple-Jünger bin, ne, sind die meisten Sachen hier in der Kanzlei immer noch auf Office getrimmt und dann ist OneNote einfach sehr naheliegend, dass man das dann nutzt. Wie sind deine deine Erfahrungen bisher, Tobi? Die Leute, die die OneNote nutzen. Ähm, bei mir war das so, dass ich sagen kann, alle Mandanten beispielsweise, die mit mir digital geworden sind, sind entweder sofort gegangen, ne, weil sie darauf keinen Bock hatten, auf gut Deutsch gesagt, oder sind total froh und sagen, warum habe ich das halt nicht früher gemacht? So Und wie ist das jetzt bei den Steuerberatern, die einmal damit angefangen haben? Wie ist denn so die Rückfallquote zum, äh, mhm. zum Papier? Und, 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 oder, und wie sind die anderen denn so eingestellt, die es dann, Anführungszeichen, geschafft haben? Ja. Das Wichtigste ist eigentlich bei OneNote ist, dass es ein komplett
0: offenes und freies System ist. Also es ist, OneNote ist eigentlich komplett nackt, wenn man es öffnet. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man Prozesse definiert. Und ähm, so wie man die, die äh, analoge Prozesse definiert hat, muss man es halt auch in OneNote mit digitalen Prozessen machen. Und wenn, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, weil du ansprichst mit der Rückfallquote. Wenn ich keine gute ja. Prozesse habe, dann ist die Unzufriedenheit groß. Einerseits beim Team, die Motivation lässt nach und der Rückfall zum, ich ziehe mal schnell meinen Papierblock, den ich immer noch bei meinem Rollcontainer drin habe, als Backup, hole ich mir dann doch schnell lieber raus. Ähm, Das andere ist natürlich, weil wir gerade von der Digitalisierung und den Kosten sprechen, man braucht halt auch einfach eine gute Internetverbindung. Das ist ist, ist de facto einfach Grundvoraussetzung, weil wenn mein, mein iPad oder mein Tablet einfach zu lange braucht, um gewisse Inhalte zu laden, ja, dann sind wir wieder bei dem Kostenfaktor, dann, dann suche ja. ich vielleicht keine äh, Sachen, aber ich, ich sitze vor dem Tablet und warte, bis das Ding lädt. Ähm, in, der, in der Zeit hätte ich schon längst den Ordner holen können oder hätte längst schon was anderes da aufschreiben können. Mhm. Von daher ähm, sind diese Grundvoraussetzungen, Prozesse und gute Internetverbindungen, Basismerkmale, die man braucht, um Digitalisierung eigentlich zu starten. Im Hinblick auf OneNote muss man ehrlich sagen, die Leute, die es kennengelernt haben, die es gesehen haben, die es wie ihr auch einsetzt, auch im gesamten Team einsetzt, möchten es nicht mehr wissen. Einfach aus dem Grund, weil sie sagen, okay, Ich habe mir damit ein System geschaffen, das perfekte System eigentlich, um die Arbeitspapiere, um Telefonnotizen, um meine Post-it-Wirtschaft, die ich vielleicht in meiner Kanzlei bisher hatte, zu sagen, hier nochmal ein Post-it, da nochmal ein Post-it, dann ist der ganze Bildschirm voll mit Post-its, zu strukturieren und in irgendeiner Weise digital zu bekommen. Aber es heißt halt auch wieder, nur dass ich meine post its und meine Arbeitspapiere digital habe, heißt es nicht, dass ich organisierter bin. Es kann natürlich auch, das das ist genau das Problem mit diesen Prozessen, dass eigentlich, bevor ich an irgendwelche Tools denke und bevor ich an irgendwelchen Einsatz und den Team integriere, eigentlich mir überlegen muss: okay, den Prozess, der analog ist, wie könnte man den digital abbilden? Und da haben wir auch angefangen. Wir haben uns überlegt: okay, der Prozess, der uns nicht gefällt, ist die digitalen Arbeitspapiere. Die liegen einfach dann im Ordner, ähm, gerade du hast es angesprochen, Homeoffice, man hat nicht jeder weiß, wo was liegt, jeder nicht weiß, wie der aktuelle Bearbeitungsstand auch ist und dann haben wir überlegt, okay, wie bekommen wir, oder was sind die Voraussetzungen, die wir haben möchten im digitalen Prozess. Das ist einerseits, okay, klar, es muss digital sein, es muss von überall aus zugreifbar sein, sei es von der Kanzlei als auch im Homeoffice. Ja? Das andere Thema ist, was wir dann auch mit dem Team gesprochen haben, ist, okay, es werden trotzdem viel handschriftlich noch auf diesen Arbeitspapieren geschrieben. sei es das heißt auf einer E-Mail, die Lohnart oder sei das heißt es auf irgendeinem Jahresabschlusspapier, dass man irgendwas anmarkiert, normal abhakt und solche Dinge. Und nach diesen, nach diesen Kriterien haben wir dann, sage ich mal, die Suche vorangeschritten, ja, um diesen Prozess zu definieren und haben dann auch dann sind wir wirklich in die Toolsuche gegangen und haben verschiedene Tools ausprobiert verschiedene Apps ausprobiert die den digitalen Stift unterstützen die Anmarkierungen ermöglichen die auch Schnittstellen zu anderen Programmen haben weil das ist ja das Tolle an der Digitalisierung dass wenn schon viel digital ist dass man dann Wege findet die miteinander zu verknüpfen also ein Netzwerk an Tools aufzubauen weil Insellösungen sind in der Digitalisierung eher schlecht ja. Weil, ich, weil dann die Doppelarbeit meistens äh, vorhanden ist, weil dann habe ich es da drin liegen, aber es ist ja wie mit Outlook-Kalender. Es bringt ja nichts, wenn äh, eine, eine Serientermin für alle im Team und ich muss da 20 oder 30 Mal den Termin bei jedem einzelnen Kalender eintragen. Nee, dafür gibt es ja. ja Serientermine etc. Also ein, ein Netzwerk von digitalen Tools aufbauen und so sind wir an die Suche herangegangen, haben da auch verschiedene Apps ausprobiert und sind dann aber schlussendlich bei Microsoft OneNote gelandet, einfach aus dem Hintergrund. Erstens, es war halt im, im Office-Paket halt schon mit drin. Ja, niemand ja. hat es gewusst ja. vor ein paar Jahren. Ich auch nicht, ja. Dass es da mit drin ist, es ist halt irgendwie so mitgelaufen, so ein lila Programm, keine Ahnung. Wir mhm. nutzen Word, Excel, PowerPoint und Outlook, das reicht, aber mhm. ist halt dabei, so what. Ja. Ähm, und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben gemerkt, okay, eigentlich relativ interessant und cool, weil OneNote Du hast es vorhin schon angesprochen, Ordner und und verschiedene Register und so weiter, aber ganz ehrlich, ein OneNote-Notizbuch, wenn wir es jetzt mal von Grund auf erklären, ist nichts anderes da als ein klassischer Leitsordner, ein ganz klassischer Ordner, die Struktur da drin. Weil ein Notizbuch ist ein Ordner und da drin habe ich verschiedene Abschnitte und das sind die Registerblätter, die man früher kennt, Finanzbuchführung, Jahresabschluss,
1: Beratung oder vielleicht sogar die Stammakte. Da ähm, kann ich dir übrigens ein Feedback geben. Also ich yes. war derjenige, der am, am, am misstrauischsten überhaupt war und der wirklich überhaupt keinen Bock auf OneNote hatte, wirklich null. Mm. Ich kam mit dem Programm am Anfang auch über, also intuitiv nicht klar. Ironischerweise mm. habe ich alles das, was wir vorher in die Kanzlei gebracht haben, weil ich derjenige, mm. der alle mitgezogen hat. Und jetzt hier bei OneNote ja, waren es ironischerweise meine ältesten Mitarbeiter, ja, also wo ich überhaupt nicht mitgerechnet gerechnet habe, wirklich niemals mitgerechnet gerechnet habe, bei keinem Programm die gesagt haben, das ist super, das ist ja wie früher. Ja, Ich habe hier mein meine Register für so einen Jahresabschluss und die finde ich jetzt erstmalig da richtig wieder und ich kann da wieder rummalen und per Screenshot mal eben was reinbringen. Und die haben mir das hinterher erklärt. Also das, das war so ein, so ein Phänomen, mit dem ich echt null gerechnet habe. Ja, Ich habe immer damit gerechnet, die Älteren noch ein Stück noch ein Stück für Stück halt zu, zu, zu verlieren. Philipp, Erzähl doch mal, äh, vielleicht noch so aus dem Nähkästchen, was gibt es denn sonst noch für äh, Vorteile, so für den Praktiker?
2: Ja, ich mag halt die Kombination gerade im Office 365. Für mich ist out ein wichtiger Baustein, aber was viele noch nicht erkannt haben, sind die Automatisierungsmöglichkeiten wie ein Power Automate. Oder ähm, so Sachen, also Power Automate hat für mich so die, die meiste Power. Ähm, Dinge halt einfach, sag ich mal, Benachrichtigungen per E-Mail zu strukturieren. Oder wenn in Teams was geschrieben ist oder in OneNote was geschrieben ist, leitet es weiter. Oder informiert den Rest vom Team und die Kombination ist es. Und OneNote ist natürlich ein Game Changer, also habe ich in, in einigen Kanzleien auch erlebt. Ich habe oft auch mal ähm, Tom und Tobi live erleben in deren Kanzlei, ich durfte auch den Tobi mal zu so einem Workshop begleiten bei einer anderen Kanzlei, um zu sehen wirklich, was dann für uns schon normal geworden ist, ist für viele ganz neu und da wirklich offen zu sein und dann zu erkennen, dass so jede Kanzlei ihre eigene Art entwickelt, damit umzugehen und was ich so toll finde, dass halt, wie du sagst, auch die Mitarbeiter dann die Führung übernehmen, gerade bei so Tools. Ja, und dass du es auch zulässt und sagst, hey, ja, das ist deren Bereich, da haben die die Kompetenz. Ja, und dann sollen die auch entscheiden, wie sie das Tool einsetzen und können auch mal die Leitung mitziehen oder auch andere Bereiche mitziehen. Und bei uns genau. war es so spannend, ähm, im Lohn hat man sich am Anfang bei uns in der Lohnabteilung schwer getan. Und dann kam aber auch diese Lösung von der Dativ mit dem digitalen Lohn erst spät auf. Und dann ging es aber ganz schnell umzusetzen, weil die den Vorteil gesehen haben und auch der Kunde den Vorteil sieht, wenn er mal schnell so eine Krankmeldung in die Kanzlei bringt. Und ja. da kannst du ja auch ja, kommentieren in OneNote oder kannst dir es rausziehen und hast es in einem vernünftigen Format und ja, die Kombination einfach zu nutzen. Das heißt, ich kann Plattformökonomie, mag ich also, dass man sich auf verschiedenen Plattformen organisieren kann, aber halt die Kombination wählt, wie der Tobi auch so schön sagt. Und ja, ich sehe Teams, OneNote und auch gerade SharePoint so für die Zukunft, halt auch für die Kanzleien wichtig. Ich habe meinen ersten SharePoint-Portal-Server damals noch als Offline-Variante installiert auf Office 2003, Da habe ich den Vorteil halt nicht erkannt, weil da war die Vernetzung nur innerhalb des Unternehmens und jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre später sieht man halt, okay, Microsoft hat erkannt, wie auch da mit Vertrauensstellungen man mit dem Mandanten austauschen kann oder Verbindungen schaffen kann, die Systeme auch zu vernetzen und Sachen zu erlauben, also und da in Projekten auch mit mit ähm, ja, ganz normalen Firmen wie Versicherungsmaklern oder äh, Handwerkern, die auch sagen, hey, da kann auf der Baustelle die Reklamation kann ich bis zum Hersteller durchreichen und wenn der Steuerberater da den Zug verpasst und sagt, hey, ich berate meine Mandanten, weil ich selber kann, ja, dann verlieren auch die Mandanten halt die Digitalisierung und dann hat der Berater halt echt einen schwierigeren Stand, als wenn er diesen Nutzen erkennt und auch selber nutzt und transportiert auch zum Mandanten. Und ich finde, dann wird dann wieder ein Schuh draus, dass auch die Vernetzung zwischen Lieferant bis zum Kunden durchgängig wie so eine Supply Chain funktioniert und man sich darüber Gedanken macht, aber dass sich halt Zeit zu lassen, erstmal selber seine Lösungen entwickeln, auf die Kanzlei zu schauen und dann aber über den Teller ranzuschauen und die nächsten Fragen sich zu stellen, wie kann ich denn da einen Vorteil für meinen Kunden oder auch für meinen Lieferanten schaffen, dass wir beide auch da effizienter werden und dann auch da wieder Zeit sparen und Geld
1: sparen kann. Es könnte ja der Misstrausche, wer ich wahrscheinlich auch bin, Zuhörer sagen, Na ja, komm, dass der, dass der Tobi das so erzählt, ist klar. Dass der Christian Dirk das erzählt, der macht das eh schon die ganze Zeit, ist auch klar. Was machst du denn äh, tagsüber, Philipp, vom Beruf her, damit man auch dich mal richtig ein, einordnen und einordnen kann? Ja, also ich war
2: jetzt 20 Jahre Systemadministrator in der Steuerkanzlei und bin jetzt zum 1.7. da ausgestiegen und kümmere mich jetzt gerade um solche Themen, gerade Digitalisierung für Mandanten, für Kanzleien und ja, auch im im Team zusammen mit Tom und Tobi jetzt äh, eine tolle Kooperation halt auch gefunden, um ja, da einfach Licht ans Fahrrad zu machen für einige, die halt die ganze Zeit, sag ich mal, ein bisschen blind durch die Gegend gefahren sind und das sehe ich als große Chance und bei mir geht es so ein Stück weiter. Ich bin auch noch stark im Bereich ähm, Video Streaming und ähm, ja auch da halt Informationsaufbau, eine Akademie mit Inhalt zu füllen. Ähm, ja, dass halt auch da Online-Systeme genutzt werden, um Zeit zu sparen, dass man es nicht jedem einzeln erklärt, ähm, sondern auch für zukünftige Mitarbeiter, aber auch halt für Mandanten Lösungen findet, wo man das kombiniert, die Informationen und den Kommunikationsfluss verbessern kann, sowohl in Unternehmen als auch in Kanzleien. Ja, und das finde ich einfach mega toll und eine tolle, ja, eine tolle Mission und Vision auch, um da ja, ganz viel weiterzumachen. Ja, und vielen Dank auch, dass ich
1: dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Also wir, unser Anliegen ist ja jetzt hier quasi auch, äh, vor allen Dingen auch Steuerberater jetzt in dem, in dem Podcast zu erreichen, wo ich auch da noch eine Misstrauischen direkt mal zu sagen, damit verdiene ich kein Geld. Ja, es ist eher so eine, eine missionarische äh, ja, Einstellung, weil ich habe den Weg selber gemacht, von komplett analog bis komplett digital. Ich hätte nicht machen müssen. Ich wurde dazu nicht gedrängt. Ich habe mir aus Rationalen, die vier Stück habe ich euch vorhin runtergezählt, äh, Gründen gesagt, okay, äh, irgendwas muss passieren. Ähm, und dann kam halt wirklich eins zum anderen. Und was ich vielleicht noch so abschließend sagen möchte, ist auch dafür den ganz äh, Rationalen, äh, guck mal, ist so, wenn ihr euch was Neues, äh, stellt euch vor, ihr habt einfach einen neuen Tagesrhythmus, komplett neu. Ähm, es gibt gewisse Sachen, da wisst ihr eigentlich selber, äh, müsste man mal machen. Ja, und dieses müsste man mal machen, hat, glaube ich, jeder. Ne? Und das, ob du digital bist oder analog vorkommen, egal, das hört nie auf. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste von heute auf morgen, weil ich vielleicht dick werde, das ist schon beispielsweise so ein Live-Ding von mir gewesen, ja, ich muss was tun, weil sonst merke ich, ich werde einfach immer dicker und muss man nur jetzt auch gleich meine ganzen Gewohnheiten mal eben umstellen, ja. Und habe keine Unterstützung dabei. Wie mache ich das vernünftig? Womit mache ich das? Dann habe ich erstmal Angst vor der Umstellung an sich. Also die, das Ziel selber, das motiviert mich. Und wenn es dann morgen früh losgehen muss, habe ich vielleicht doch so ein bisschen Bammel. So, Und wenn der ganze Arbeitsrhythmus von mir nicht darauf abgestimmt ist, dass ich, sage ich mal, direkt ohne meinen ersten Kaffee morgens in die Kanzlei fahren und weiß, um halb acht habe ich schon den ersten Termin. Das ist eine suboptimale Einstellung. Man kann sich das auch wirklich vernünftig planen. Das ist ja wirklich Stück für Stück. Wenn man das jetzt mal so aus dem Alltag sieht, das kann ich mit der Digitalisierung ganz genauso machen. Man kann sich gewisse Bereiche in der Kanzlei nehmen, womit man anfängt. Gewisse Tools nehmen. Man sollte sich auch sofort Unterstützung holen, meines Erachtens. Ich habe damals auch einen Digitalisierungsberater gehabt. Das war die beste Investition ever. Kriegt man auch je nach Bundesland, auch sehr gut subventioniert, mhm. kommt auch dazu. Ja. Das heißt, ich glaube ich, von den 10.000 Euro, die ich damals bezahlt habe, habe ich, glaube ich, neun oder acht, acht oder irgendwie so die Ecke wiederbekommen. Aber da hatte ich jemanden, der meinem Mädels hier von morgens bis abends erklärt hat, nicht verzweifeln, ist alles gut, alles wird gut, eine Woche lang wirklich Händchen gehalten hat und Stück für Stück alles mit dem durchgegangen ist. Und als diese Anfangshürde dann äh, genommen wurde, dann kam es. Jetzt müsste man sich nur die Frage stellen, warum sollte ich das tun? Naja, denkt bitte immer an diese halbe Stunde, mindestens pro Tag, die an einfach verloren gehen. Rechnet euch das hoch, was das pro Jahr einfach Umsatz ist, den ihr entweder wegschmeißt oder einfach nicht, nicht, nicht bräuchtet, Ja, der, der wirklich über ist. Denkt an die steigenden Kosten. Das ist wie am Strand stehen. Ihr werdet Stück für Stück immer weiter aus, ihr müsst irgendwann was tun oder ihr seid irgendwann so weit draußen, dass ihr das habt, okay, jetzt ist es zu spät. Also irgendwie weiß man es. Ne? Also es rechnet sich, ja? auch wenn es teurer wird am Anfang. Das tut es, es wird teurer. Aber es rechnet sich definitiv über die Laufzeit. Das ist ein ganz simpler Dreisatz. Das funktioniert auf alle Fälle. Nur macht es vernünftig. Ja? Also fangt nicht an, im Internet zu suchen, was könnte ich denn mal nehmen. Keine Chance. Ja? Weil ich habe das damals auch so gemacht. Wir haben damals ein Programm hier eingeführt ich hatte damals, glaube ich, zwölf Mitarbeiter. Wir haben alle Aufgaben in dieses Programm reingefüllt. Ich glaube, das waren schon über dreieinhalbtausend Und dann habe ich am Ende festgestellt, mh, das Programm ist gar nicht so doll. Und dann mussten alle dreieinhalbtausend Aufgaben von dem einen Programm natürlich ohne Schnittstelle in das andere übergeben werden. Und da muss man sagen, das kannst du machen. So sagt der Ruhrgebieter, ist aber echt kacke. Also das kostet echt Zeit, echt Geld und das ist echt anstrengend. Und wenn man das natürlich als Initialpunkt schon hat, ein Team begeistern zu wollen mit so einem Fehlschlag, dann würde ich eher sagen, das war es dann. Ne? Also das macht man direkt vernünftig, macht sich da einmal in, 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 holt sich Unterstützung, holt sich Subventionen, lässt das einmal machen ähm, und dann zieht man mit. Und dann muss man sagen, am Ende des Tages ist Digitalisierung äh, immer noch Chefsache. Das heißt, also ich muss selber als Chef dahinter stehen. Ich kann nicht sagen, ihr alle bitte macht und ich mache nichts, sondern muss zumindest offen sein. Und dann irgendwann ergeben sich, das haben wir hier auch so Teams, ja, die machen dann beispielsweise, also unsere Kanzlei Organisationsbeauftragten, die schnappen sich dann neue Programme, checken die durch, ist das gut, ja, nein, was sagen die anderen dazu und dann wird das ausgerollt, Stück für Stück, in aller Ruhe mit einem Projektplan, aber es ist in den Köpfen der Leute, der Leute hier drin und ist ein absoluter Selbstläufer. Ne? Das heißt, wenn jetzt hier wirklich jemand durchlaufen würde mit einem College-Block oder mit einem Ordner, also das wäre so wie so ein Museum, ne? also da ist irgendwie komisch. Ne? Vielleicht wird man sie noch einfach in Ruhe lassen, um dem jetzt nicht zu wollen, aber tatsächlich wäre es komisch. Und das ergibt sich von sich aus. Da muss ich jetzt nicht permanent dranbleiben. Also vielleicht aus diesen Grund, ne? es rechnet sich, es dauert, es rechnet sich, ab, es rechnet sich aber, holt euch Unterstützung, denkt in so kleinen Kuchen, so kleinen Abteilungen, Stück für Stück. Ja? Wie im Militär, morgens früh Anfang erstmal Bett machen, erste Aufgabe erledigt, super. Dann der nächste. Ne? So, und nicht direkt alles auf einmal. So, das, das, das wird dann gar nichts. Und da, glaube ich, kann der Tobi und auch der, der Philipp, die können wir dazu stimmen. Dann hat man auch eine Chance, das in einem Stufenplan zu erreichen. Und dann muss ich vielleicht abschließend für alle Steuerberater sagen, Leute, ihr habt ein Examen geschafft. Ja? Das kriegt ihr eben garantiert auch hin. Ja? Das ist zwar die achte Einkunftsart, so nenne ich es immer. Das bleibt auch so. Aber es macht Spaß. Ja? Und, und das ist das Wichtigste. Wenn man sich einmal umgestellt hat, es macht wirklich Spaß. Man ist in einer neuen Welt drin und man will wirklich nicht mehr zurück. So. Ja, und da würde ich sagen haben wir unseren faulen Jogger äh, schon ganz gut abgeholt heute. Ähm, wenn ihr beide nicht noch was, äh, was ich jetzt voll vergessen habe, was auch wichtig ist, dann irgendwie äh, sagen wollt, würde ich den faulen Jogger an sich so langsam, aber sicher äh, entlassen wollen. Aber ich glaube, da ist schon, wir haben, glaube ich, eine ganze Menge äh, gerade mitgebracht. Äh, ihr findet die Sachen wie immer äh, als, als, äh, als normalen Podcast und auf YouTube. Guckt es euch an, schaut es euch an, und falls ihr wenn ihr Fragen habt, packt was in die Shownotes rein. Äh, wir sind es aber noch nicht auf TikTok-Niveau, ja, aber wir, wir reagieren, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber kommen wir Stück für Stück dann auf euch zu. Und am sage zweil leite ich die Kontakte auch gerne weiter. Hauptsache ist, ihr seid im alle Ja, Ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ja? Philipp, absolute Premiere, dass jemand komplett mobil die sich da Ja, richtig cool, finde super, super, weiter so. Und Tobi, besten Dank nochmal für deine Unterstützung und übrigens äh, schöne Grüße vom westlichen Team. Ja? Dankeschön. Äh, Vielen lieben Dank äh, an euch beide. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Mal.
2: Ich sage auch vielen vielen Dank. Tschüss, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war die Podcast-Folge mit Christian Derg und Philipp Sterzinger zu Microsoft OneNote. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zu Microsoft OneNote, zur Digitalisierung in der Steuerberatung. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Rezession und fünf Sterne unterhalb des Podcasts freuen. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und schon bis bald zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.